0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá en el sur, en este continente acá abajo. Y vamos a continuar leyendo la desventura del joven Werther de Goethe. Y el narrador nos está contando un momento en el que Werther, antes de suicidarse, le está leyendo a Lot una traducción de unos cantos célticos de Océano. Y continúa de esta manera. Estoy sentada con mis lamentos, esperando la mañana entre lágrimas. Escabe en la tumba, amigo de los muertos, pero no la cierren hasta que yo vaya. Mi vida desaparece como en un sueño. ¿Cómo podría quedarme? Quiero vivir acá con mis amigos, junto a la corriente entre las rocas. Cuando sea de noche sobre la colina y el viento llegue, mi espíritu estará en ese viento y mis amigos llorarán mi muerte. El cazador me oye desde el campo, teme mi voz y la amo porque mi voz era dulce por mis amigos, los quería tanto. Este era tu canto, mi Minona, hija de Torman de suave arrebol. Nuestras lágrimas corrían por colme y nuestras almas habían vuelto lúgubres. Ulpen llegó con el arpa y nos dio el canto de pen. La voz del pen era amistosa, el alma de Rino era el sol pero ya descansaban en un hogar y sus voces expiraban a lo lejos en Selma. En una ocasión antes de que los héroes cayeran, ulén regresó de la casa. Oyó como competían en la colina por mostrar el mejor canto. Su canción era triste, dulce. Era una queja por la caída de Morar, el primero de los héroes. Su alma era como el alma de Fingal, su espada como la espada de Oscar. Pero cayó y su padre se lamentaba y los ojos de su hermana estaban llenos de lágrimas. Los ojos de su minona estaban llenos de lágrimas, lágrimas de la hermana del extraordinario Morar. Retrocedió ante el canto de Huyen como la luna en el oeste cuando ve una tormenta y esconde su cabeza en una nube. Toqué el arpa con Huyen acompañado el canto con el que lamentaba su destino. Rino. El viento y la lluvia terminaron, el mediodía es alegre las nubes se van. El sol ilumina huidizo la colina. El torrente de la montaña fluye de rojo hacia el valle. Tu murmullo es dulce, torrente. Sin embargo, la voz que escucho es más dulce aún. Es la voz de Alpen llorando a los muertos. Su cabeza está inclinada por la edad y sus ojos enrojecidos por lágrimas. ¡Qué cantante increíble! ¿Por qué estás solo sobre la colina silenciosa? ¿Por qué gritas como una ráfaga en el viento del bosque, como una ola en las lejanas orillas? Alpen... Mis lágrimas rinos son por los muertos, mi voz por los habitantes de la tumba. Tu figura se dibuja sobre la colina, es hermosa entre los hijos. Pero caerás como Morar y sobre tu tumba se sentarán los afligidos. Te olvidarán las colinas y tu arco quedará sin tensar en algún lugar. Eras rápido, Morar, como un corzo sobre la colina, horrible como el fuego nocturno en el cielo. Tu enojo era una tempestad, tu espada en la batalla era un relámpago tu voz igualaba el torrente del bosque tras la lluvia y el trueno desde las colinas algunos cayeron bajo tu brazo la llama de tu enojo se fue pero cuando regresabas de la guerra qué tranquila era tu frente tu rostro parecía el sol tras la tormenta la luna en la noche silenciosa tranquila tu pecho era un lago como el bramido del viento terminó tu vivienda es pequeña ahora tenebrosa es tu morada con tres pasos mido tu tumba. ¡Ay, de vos que fuiste tan grande! Cuatro piedras con las cabezas cubiertas de musgo son tu monumento. La hierba alta y un árbol desnudo y el viento que indica el ojo del cazador dónde está la tumba del poderoso Morar. No tenés madre que te llore, muchacha con lágrimas de amor. Muerta está la que te dio la vida, muerta está la hija de Morkland. ¿Quién es ese que se apoya en el báculo? ¿Quién aquel cuya cabeza está blanca por la edad, cuyos ojos están rojos por llorar? Es tu padre, Morar, el padre que no tuvo más hijos que vos. O yo hablar de tu reputación en la batalla, o yo hablar de enemigos huyendo, yo hablar de la gloria de Morar. Ay, no yo nada de tus heridas. Llora, padre de Morar, pero tu hijo no te oye. El sueño de los muertos es profundo, su almohada de polvo es fina, ya no atiende a la voz, nunca se despierta ante tu llamada. Cuando llegará la mañana en la tumba para rogarle que despierte? Me despido hasta siempre de vos, el más noble de los hombres conquistador de la batalla, pero el campo nunca te volverá a ver. Nunca iluminarás el bosque oscuro con el brillo de tu acero. No dejas hijos, pero los cantos van a perpetuar tu nombre. Los tiempos futuros oirán hablar de ti oirán hablar del caído Morar. Grande fue la tristeza de los héroes, grandes las quejas de Armen que rompían el corazón. Recordaba la muerte de su hijo que murió durante los días de la juventud. Carmor se sentó cerca del héroe, el héroe del retumbante Galmal. ¿Por qué el suspiro de Armen es un sollozo? dijo. ¿Qué motivo hay para llorar? ¿Acaso las voces y la canción no suenan para derretir el alma y para hacerla feliz? Son como la niebla que asciende desde el lago y va por el valle y la humedad cubre las plantas en flor. Pero el sol regresa con su poder y la niebla se levanta. ¿Por qué te lamentas, Armen, señor de Borma, rodeado por el mar? Lamentarme, por supuesto que lo hago. Y la causa del dolor no es pequeña. Carmor. tú no perdiste ningún hijo, no perdiste una hija en la flor de la vida. Colgar el audaz vive, así como Anira, la más hermosa de las pequeñas. Las ramas de tu casa florecen, oh Carmor, pero Armen es el último de su linaje. Es tu lecho lóbrego, daura. Enrarecido es tu sueño en la tumba, ¿cómo despertarás con tus cantos, con tu voz? Levantaos, vientos del otoño, descargad tormentas sobre la landa. Torrentes del bosque, griten, aúllen tormentas en las copas de los robles. Vaga entre las nubes la luna, muestra tu rostro, pálido, cambiante... Recordame la noche horrible en la que murieron mis hijos, en la que Arindal el Poderoso cayó y Daura, la amada, murió. Daura, hija mía, eras hermosa, hermosa como la luna en las colinas de fura, blanca como la nieve caída, dulce como el aire que respiramos. Arindal, tu arco era fuerte, tu lanza rápida en la batalla, tu mirada niebla sobre las olas, tu escudo una nube de fuego en la tormenta. Armar, Afamado por la guerra, llegó y obtuvo el amor de Daura, pero ella no pudo resistirlo. Hermosas eran las esperanzas de los amigos. Heraz, el hijo de Dogal, guardaba rencor ya que su hermano estaba derrotado por Armar. Llegó disfrazado en un barco, su bote era hermoso en las olas, la dada había encanecido sus rizos, su rostro serio estaba tranquilo. La más hermosa de las damas dijo, querida hija de Armen, allí junto a las rocas, a poca distancia del mar donde brillan los rojos frutos del árbol allí espera a Armar a Daura. Vengo para guiar su amor a través de la rizada mar. Ella lo siguió y llamó a Armar. No tuvo otra respuesta que la voz de las rocas. Amor mío, amor mío, ¿por qué me asustás? Escucha, hijo de Arnar, escucha, es Daura la que habla. Eras el traidor, huyó a tierra riéndose. Ella levantó la voz, llamó a su padre y hermano. Arinda, Armén. No hay nadie que salve a su daura. Su voz cruzó el mar. mi mijo, bajó por la colina persiguiendo el botín de su casa. Sus flechas crujían, llevaba su arco en la mano. Cinco perros negros estaban con él. Vio al ladino Eras junto a la orilla, lo apresó, lo ató al roble, apretando con fuerza su cintura. El cautivo llenaba el viento con sus quejas. Arindal se adentró entre las olas en su bote para traer a daura. Armar llegó furioso, sacó las flechas, silbó, se hundió en tu corazón Arindal, hijo mío. En lugar de eras el traidor, caíste vos. El bote llegó a las rocas y se hundió junto a ella, llevándote a la muerte. A tus pies corrió la sangre de tu hermano. Las olas destrozaron el bote. Armar se cayó al mar para salvar a su Daura o morir. Pero una ráfaga de viento llega de la colina y él se hunde y no vuelve a aparecer. Solo sobre las rocas que limpia el mar y las quejas de mi hija, atronadores y numerosos gritos que su padre no podía salvarla. Durante la noche me quedé junto a la orilla, la vi entre los rayos de la luna, oí sus clamores a la noche y el viento silbaba con fuerza y la lluvia golpeaba la ladera de la montaña. Su voz se debilitó antes de llegar la mañana y murió como el viento de la tarde entre las rocas. Murió llena de pesares y dejó a Armen solo. La fortaleza en el combate había desaparecido, el orgullo había caído con la doncella. Cuando llegan las tormentas de la montaña, cuando el viento del norte levanta las olas, me siento junto a la orilla y busco con la mirada las rocas. A veces cuando se pone la luna veo los espíritus de mis hijos. Durante el amanecer vagan juntos en armonía triste. Un torrente de lágrimas que brotó de los ojos de Lot le dio aire a su oprimido corazón y detuvo la lectura de Werther. Arrojó el papel, tomó su mano y lloró. Lot se apoyó en la otra y ocultó sus ojos con el pañuelo. Era terrible la emoción de los dos. Sentían su desgracia en el destino de los nobles, los sentían juntos y las lágrimas los unían. Los labios y los ojos de Werther ardían junto al brazo de Lot. La recorrió un escalofrío, Quería alejarse y la simpatía y el dolor la oprimían como plomo y la paralizaban. Respiró para recuperarse y le pidió llorando que siguiera. Se lo pidió con voz celestial. Verder tembló, su corazón estallaba. Levantó la hoja y leyó con voz entrecortada. ¿Por qué despertás aire de primavera? me cortejás, diciéndome: mis rocíos son las gotas del cielo. Pero el tiempo de mi ajamiento está cerca próxima a la tormenta que destruirá y que hará caer mis hojas mañana llegará el caminante que me vio en mi esplendor y sus ojos me buscarán en el campo y no me van a encontrar toda la violencia de estas palabras cayó sobre el desdichado Werther se arrojó ante él, lleno de desesperación tomó sus manos, la apretó contra sus ojos, contra su frente y ella parecía sentir en su alma su propósito horrible se sintió confusa, apretó sus manos la se estrechó contra su pecho, se inclinó hacia él con un movimiento melancólico y sus mejillas se rozaron. El mundo desapareció. Werther la rodeó con los brazos, la estrechó contra su pecho y cubrió sus labios que temblaban con besos furiosos. Werther exclamó con voz ahogada al tiempo que volvía el rostro. Werther y alejó con mano débil su pecho del de él. Werther gritó con el tono sereno del más noble de los sentimientos. Él no se resistió y la dejó escapar de entre sus brazos arrojándose ante ella fuera de sí. Ella se levantó, confusa, inquieta, oscilando entre el enojo y el amor y le dijo «Esta es la última vez, Werther, no nos vamos a volver a ver». Y con una mirada llena de amor por el desgraciado entró rápidamente en la habitación contigua y cerró la puerta. Werther alargó sus brazos en esa dirección pero no se atrevió a detenerla. Se quedó en el suelo con la cabeza reclinada y permaneció en esa postura durante más de media hora hasta que un ruido lo hizo regresar. Era la doncella que quería poner la mesa. Él pasó por la habitación y cuando se encontró solo se acercó a la puerta del gabinete y dijo en voz baja «Lot, Lot», solo una palabra, una despedida. Ella callaba, él esperó, rogó, esperó, entonces se fue diciendo «Hasta siempre, Lot». Hasta siempre. Llegó a la puerta de la ciudad. Los guardianes que se habían acostumbrado a él lo dejaron pasar. Desapareció entre la lluvia y la nieve y no volvió a llamar la puerta hasta cerca de las once. Cuando Bert regresó a su casa un sirviente se dio cuenta de que le faltaba el sombrero. No dijo nada. Lo ayudó a desvestirse. Toda su ropa estaba mojada. Encontraron después el sombrero sobre unas rocas que miran hacia el valle en la ladera de la colina y le resultó inexplicable cómo pudo llegar hasta allá sin despeñarse en una noche tan oscura y húmeda. Se tumbó en su cama y durmió. A la mañana siguiente mandó que le trajeran café y el sirviente lo encontró escribiendo la siguiente carta al otro. Por última vez, por última vez abro los ojos, ahí. Ya no verán más el sol. Un día de niebla y gris lo va a mantener oculto. Así pues, llora por tu hijo, naturaleza, por tu amigo, tu amante, que se acerca a su fin Lot, este es un sentimiento sin igual y, sin embargo, es lo más parecido al sueño del amanecer A decirse, esta es la última mañana, la última Querida Lot, no puedo entender la palabra, última Hoy estoy en plenitud de fuerzas y mañana estaré rígido y sin energía en la tierra que significa morir? Fíjate cuando hablamos sobre la muerte soñamos. He visto morir algunos, pero la humanidad es tan limitada que no entiende el comienzo y el fin de su existencia. Ahora aún soy mío, tuyo, tuyo, amada, y en un instante alejados, quizá para siempre. No, Lord, no. ¿Cómo puedo desaparecer? ¿Cómo podés desaparecer vos? Existimos. Desaparecer, ¿qué es eso? No es más que otra palabra, un sonido vacío, algo que no significa nada a los ojos del corazón Muerto, Lot, sepultado en la fría tierra, en un lugar estrecho, tenebroso Tenía una amiga que significaba todo para mí en mi juventud desamparada Murió y yo seguí su cuerpo y permanecí de pie junto a la fosa Viendo cómo bajaban el ataúd y hacían crujir la soga debajo de él al retirarla Después sonó la primera pala y la terrible caja devolvía un tono apagado y más apagado, hasta que acabó cubierto al fin. Me derrumbé junto a la tumba, conmovido, horrorizado, estremecido, con el corazón roto, pero no sabía cómo sería en mi caso, qué pasaría conmigo, sepulcro, morir. No entiendo estas palabras. Perdóname, perdóname. Ayer debía haber sido el último instante de mi vida, ay ángel. Por primera vez, sin duda alguna, por primera vez atravesó mi espíritu una sensación de felicidad que todo lo incendiaba. Me ama, me ama. Aún arde sobre mis labios el fuego sagrado que brotaba de los tuyos. En mi corazón hay un bienestar nuevo, cálido. Perdóname, perdóname. Sabía que me amabas. Lo reconocí en las primeras miradas expresivas, en el primer apretón de manos. Y no obstante, cuando me iba de nuevo, cuando veía a Albert a tu lado, me desalentaban de nuevo dudas febriles. ¿Recordás las flores que me mandaste cuando en aquella desagradable tertulia no pudiste decirme ni una palabra, no pudiste darme la mano? Pasé medianoche arrodillado ante ellas y supusieron para mí un sello de amor, pero estas impresiones desaparecen, como se aleja del alma del creyente la sensación de piedad divina que se le manifestó con toda la plenitud celestial en signos visibles y sagrados. Todo eso perdura, pero ninguna eternidad va a apagar la ardiente vida que disfruté ayer sobre tus labios y que siento ahora en mí. Ella me ama. Este brazo la rodeó. Estos labios temblaron sobre los suyos. Esta boca susurró junto a la suya. Es mía. Eres mía. Silot, sí, Para siempre. ¿Y qué importa que Albert sea tu marido? Marido, eso será para este mundo. Y para este mundo sería pecado el que te ame, el que te arranque de sus brazos para tenerte en los míos. ¿Pecado? Bien, y me voy a condenar por ello. Probé el éxtasis celestial del pecado. Absorbí fuerza y bálsamo vital para mi corazón. A partir de ahora sos mía, mía Lot. Me voy a adelantar, iré a ver a mi padre, a tu padre. Quiero quejarme ante él y él me consolará hasta que venga si yo vuele hasta vos y te abrace y permanezca a tu lado ante el eterno en interminables abrazos. No deliro, no sueño. Ahora que estoy cerca de la tumba veo con más claridad, seremos uno. Nos volveremos a ver. Veremos a tu madre, la veré, la encontraré y ante ella abriré mi corazón. Cerca de las once. Werther le preguntó a su sirviente si Albert había regresado. El sirviente dijo que sí, que había visto cómo llevaban su caballo. Entonces su señor le entregó una nota abierta para Albert con el siguiente contenido. «Me querría prestar tus pistolas para un viaje que tengo previsto. Adiós». La encantadora dama había dormido poco la noche anterior. Aquello que había supuesto el centro de sus temores estaba decidido decidido de una manera que no podía prever ni sospechar. Su sangre que fluía pura y ligera ahora tenía un estado febril con miles de sensaciones que conmovían su corazón. Era el fuego de los abrazos de Werther lo que sentía en su pecho, era enojo por su osadía, era el disgusto que le causaba comparar su estado actual y aquellos días de inocencia libre y completamente despreocupada en los que confiaba en sí misma con naturalidad. ¿Cómo debía comportarse con su marido? ¿Cómo reconocer ante él una escena en la que ella había actuado de manera tan correcta y sin embargo no se atrevía a confesar? ¿Habían estado tanto tiempo en silencio? ¿Debía ser ella la primera que lo rompiera, haciéndole a su marido un descubrimiento inesperado precisamente en un momento tan poco adecuado? Ella ya se temía que la noticia de la visita de Werther pudiera causar una impresión desagradable, y ahora sucedía esta catástrofe inesperada podía esperar que su marido la viera con buenos ojos que la aceptara sin prejuicios y podía desear que leyera en su alma podía disimular frente a un hombre ante el que siempre se había presentado como un limpio cristal abierto y libre a quien no le había ocultado ninguno de sus sentimientos porque tampoco se los podía ocultar todo esto le causaba preocupación y sus pensamientos siempre volvían a Werther a quien había perdido para siempre, a quien no podía dejar, a quien desgraciadamente debía abandonar a su libre albedrío, a quien no le quedaría absolutamente nada después de que ella lo abandonase. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá y continuaremos mañana para terminar con las desdichas del joven Werther de Goethe. Gracias por oírme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Hasta mañana.